1: Hallo liebe Freunde der royalen Unterhaltung, hallo lieber Michael.
0: Hallo liebe Konstanze, du siehst heute zauberhaft aus. Die Konstanze hat heute eine Hose in Delfter Kacheln, würde ich sagen. Ja wirklich, Delft, da war ich damals. Ja, das ist, sieht super mal, aus.
1: mal, andere würden sagen, das ist feines französisches Porzellan. Ne,
0: Delfter Kacheln. Na,
1: da musst du jetzt immer auch sagen, das ist eine blau-weiße Hose mit schönem Druck drauf. Ja genau, und, und mit blau, blau royalblau quasi,
0: royalblau sind wir heute <lacht> wieder unterwegs, herrlich.
1: Es ist heute übrigens auch sehr herrlich, also Sie können sich auf ganz spannende Themen gefasst machen, denn Megan wird böse, die Queen wird modern ja. und Maxima wird angefeindet. Ja. Michael, was ist da los? Du musst uns alles erzählen, aber lass uns doch starten, wo ganz anders. Schweden.
0: Oh ja, dankeschön dafür, dankeschön dafür. Es haben ja einige Hörerinnen und Hörer geschrieben, warum fangt ihr eigentlich immer mit England an? Und deswegen haben wir heute mal die Möglichkeit, mal mit Schweden anzufangen. Genau heute vor zehn Jahren. Es war strahlend blauer Himmel. Ich stand mit einem sensationellen Anzug in Stockholm. Du warst Stockholm. doch gar nicht die Braut. Nein, aber ich stand in Stockholm und es haben geheiratet Victoria und ihren Aha. Daniel. Und die beiden haben zehnten Hochzeitstag und es gibt ein neue Fotos der beiden. Die beiden nee, sind kommt das vor, als
1: wären die sogar länger verheiratet. Nee, zehn.
0: die sind relativ lange zusammen. Also, die haben sich kennengelernt 2001. Ich weiß nicht, Konstanze, ob Deswegen. du dich erinnerst, damals war ja Victoria zwei Jahre in den USA. Mama, also Königin Silvia, hatte sie ja in die USA geschickt. Da war doch
1: was mit der Magersucht. Ende, Ende der
0: 90er kam mhm. die Magersucht draußen. es gab ja dramatische Fotos bei der Nobelpreisverleihung, wo sie wirklich ganz knochige Schultern und knochige Ärmchen hatte. Und dann hat Silvia die Notbremse gezogen, hat Victoria, die dem Druck damals nicht gewachsen war, in die USA geschickt. Victoria kam zurück Anfang des Jahrtausends und wollte ein bisschen was für den Körper tun und hat im Zack Fitnessstudio... den Zack. schneidigen Daniel kennengelernt. Ja, hat. aber der war ja damals überhaupt nicht standesgemäß. Nee. Also das war ein Junge vom Land. Das war einer, der kein Abitur hat. Äh, genau. Das war einer, wo, wo man relativ schnell in den Boulevardzeitungen in Schweden geschrieben hat, ja, der kann doch nicht mal Englisch. Wie kann denn so ein Mann quasi naja, an der aber Seite die unserer künftigen Königin
1: ne? Also mal ganz ernsthaft, die sind wir war bürgerlich, ja, die... Die, äh, war, wie nennt man das nochmal? Messeros-Test, ja? ja. Gut, Englisch konnte sie, aber Mama Mia.
0: Ja, aber du, äh, du sprichst Silvia an und Silvia ist genau ähm, das Beispiel dafür, dass Victoria sich durchgesetzt hat, weil Victoria die. hat zu ihren Eltern gesagt, Moment, Mama, Papa, die Mama war damals auch nicht standesgemäß und der Vater hat damals, also Karl Gustav hm. hat damals wirklich gegen ein Hausgesetz, der Werner Dotz verstoßen, indem er quasi Silvia, diese Bürgerliche geheiratet hat. Das war damals nur möglich, weil dieses Gesetz nur für die Prinsen, galt, aber nicht für den König und er war ein Jahr vorher König geworden, also hat er gesagt, bam, ich nehme meine Silvia und die sind ja bis heute sehr, sehr glücklich, da gab es Höhen und Tiefen, ganz klar, die hat viel, auch die Augen zumachen müssen, die gute Silvia, klar war aber, dass Victoria die Argumente alle auf ihrer Seite hat und hat gesagt, ich will diesen Mann, diesen Daniel Westling, den will ich heiraten und das ist genau vor zehn Jahren auch passiert.
1: Witzigerweise war es aber die Silvia, die am meisten gegen Daniel war.
0: Sagen die Medien in Schweden, aber es ist nicht so. Weil Silvia ist eine Frau, die genau gemerkt hat, wie stark der Druck auf ihrer Tochter war. Mhm. Und sie hat gemerkt, das ist ja eine ganz feinfühlige Frau, sie hat gemerkt, wie gut er dir, ihr tut. Und der Daniel, das ist so einer, der sich nicht in den Vordergrund drängt. Das ist äh, wirklich ein mittlerweile sehr, sehr starker Mann, der mit allen Sachen auch an die Öffentlichkeit gegangen ist. Die haben ja zwei Kinder, die kleine Estelle und den Oscar. Er ist als Familienvater eine absolute Bombe. Also wirklich ein super, super Typ. Und äh, ich bin ja häufiger mal in Schweden, der ist einer, der jetzt nicht nur Schatten seiner Frau ist, Schatten der künftigen Königin. Der hat eine eigene, eine eigene Aura, der hat eigene Hilfsorganisationen, eigene Ideen. Und der ist als Teil der Königsfamilie total akzeptiert bei den Schweden. Und da
1: siehst du mal wieder, ne? ein Abi zeigt ja auch nicht immer, dass man intelligent ist. Der junge Mann kommt ja auch nicht blöd rüber.
0: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> und was
1: der da alles geschaffen hat. Und wie lange sind die jetzt zusammen? Also fast 20 Jahre fast 20 zusammen. Jahre, ja. Zehn Jahre verheiratet it Gab es da mal einen Skandal? Nein.
0: Und das ist das Schöne bei den beiden. Also, da wird es natürlich auch mal hinter den, den, den Palast und würden da auch mal die Fetzen geflogen ja, sein. Die in jeder Ehe und in ja, jeder Beziehung. Auch. Aber es gab keinerlei Skandale. Und das Lustige ist, über die beiden und über ihre kleine Familie haben die Schweden längst die Skandale des Papas, also des Königs, vergessen, weil der hat ja damals diese ja, Sexskandale, oh, oh. hat ja seine Frau betrogen und so weiter und so fort. Und Victoria und Dorniel sind imagemäßig, haben die quasi da so eine Frischzellenkur äh, gemacht und die sind beliebt und die aktuellen Bilder, die es jetzt gab zum 10. Hochzeitstag, Victoria sieht einfach rattenscharf aus. Das muss ich einfach mal so sagen. In einem in einem Kleid von Elisabeth mit einer so Nude-Kleid mit ganz viel mm. Schleppe und so weiter. Ihre Haare das ist mittlerweile also. offen. Also Bam, mit ah, Diamanten. Ah, Haare,
1: und na endlich ja, mal. Ja, eben. Also die war ja eine
0: gewisse Zeit auch so ein bisschen... Ja,
1: yes. diese Oma-Hochsteckfrisur, ne, die <lacht> tut leider auch nichts. Ich meine, natürlich <lacht> sieht die damit auch schön aus, damit hier keiner meckert. Ja. Aber offene Haare, Mann, ist doch eine junge Frau. Aber sie
0: zeigt bei dieser neuen Fotoserie auch, Konstanze, dass sie unwahrscheinlich wandelbar ist. Also es gab diese Glamour-Bilder, es gab aber auch so ein, so ein weißes Kleid mit so einem U-Boot-Ausschnitt, weil sie ist ja nun mal künftiges Staatsoberhaupt. Sie macht unwahrscheinlich viel. Sie berät sich ganz viel mit der schwedischen Regierung. Das wird irgendwann mal eine ganz, ganz tolle Königin. Und ich habe ja so ein bisschen, ich bin ja so ein bisschen das Orakel von RTL. Ah. Ich glaube, im kommenden Jahr, wenn Karl Gustav 75 wird, ist die Zeit für eine Thronübergabe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Papa nächstes Jahr sagt, Meinst so kriegt das hat nichts mit Bock zu tun. Er weiß, dass Victoria und Dornier und die kleine Familie hervorragend vorbereitet sind. Und warum sollte er es nicht tun? Also ist jetzt hm. mal meine Prognose für warum 21.
1: Soll er? Der soll gefälligst seinen Job machen.
0: Ach, den macht, er ja, den, macht er, den macht er ja. Den macht er ja gut. Der sitzt ja lange ja. auf dem Thron. Warum sollte der nicht in jetzt Royal gehen? Wenn er Rente den Fetten
1: gehen? Skandal überlebt, dann kann er den doch noch ein bisschen.
0: <lacht> ja, hast du auch recht. Aber der, ist, der Carl Gustav ist auch beliebt und, und aber jeder Schwede würde ihm auch gönnen. So nach dem Motto: Ja, Papi, jetzt geh du mal in Rente
1: sag mal ähm, ein bisschen ernst war es ja auch zwischendurch der Daniel hatte ja diese schwere Erkrankung ja. wie gehts dem jetzt eigentlich gesundheitlich Top. wenn du sagst der ist fit für mhm. alles also auch für so einen harten Job wie, wie König oder äh, Prinzgemahl, Prinz Prinz genau. Ähm, mhm. Dem geht's gut.
0: Dem Daniel geht's gut. Es gab äh, ein paar Wochen, äh, in denen man ihn nicht gesehen hat, in Sachen Corona. Konstanze, äh, du weißt, die Schweden gehen ja einen Sonderweg, was Lockdown oder beziehungsweise nicht Lockdown in Sachen Corona angeht. Äh, die schwedische Königsfamilie musste sich quasi da auch den Maßnahmen der Regierung beugen. Daniel hat sich so ein bisschen zurückgezogen, und man sieht jetzt auch auf aktuellen Bildern, der hält ganz deutlich Abstand, weil er ist natürlich äh, möglicher Risikopatient. Das war eine Aber nieren Nierentransplantation. Nieren und er hat eine Niere von seinem Vater damals bekommen. Und das war damals, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Die Schweden haben natürlich, als die Beziehung öffentlich wurde, darüber spekuliert, was ist denn eigentlich, wenn der wegen der Medikamente nicht zeugungsfähig wäre? Also wenn quasi ja, ich er, erinnere Viktoria, mich. er und Victoria keine Kinder haben, geme gemeinsame Kinder haben könnten. Und es gibt die Vermutung, und das ist aber nie bestätigt worden, dass er damals Sperma hat einfrieren lassen für den Fall, dass er quasi... Das glaube ich auch. Warum auch nicht? Ist ja, ja modern. Also sagen, warum sollte er es tut nicht sein? Ja
1: also Aber
0: ganz egal, ob die kleine Estelle und der kleine Oscar so oder so entstanden sind, ja. die beiden sind absolute Zuckerstücke. Und, und wenn man die beim Nationalfeiertag sieht, diese Familie ist einfach wunderschön und die Schweden lieben ihre Bernadotts. Mamma mia.
1: Ähm der Bruder, ja. der Karl Philipp, mhm. der ja dann doch nicht König wird, weil seine Schwester halt nun mal... Genau, ja, es, äh, damals äh,
0: in den 80er Jahren gab es eigentlich noch männliche Thronfolger. Also als Victoria die Ältere, geboren mhm. wurde, äh, war sie nicht automatisch Königin oder, oder Kronprinzessin oder künftige Königin. Damals war es eigentlich noch Karl Philipp, das hat man aber dann vom Gesetz her geändert. Karl Philipp hat äh, vor ein paar Tagen übrigens seinen fünften Hochzeitstag gefeiert und auch da gab es neue Fotos, die selbst ich noch nicht gesehen habe, von der Hochzeit Ach, vor fünf Jahren. Ach, ist auch wirklich süß, ne? Bam, das ist ein ja. Schuss und die ist wirklich so hübsch. Und ich muss niedlich. ja, Konstanze, wir kennen uns ja sehr lange, du weißt, ich bin ja ein Romantiker, ne? Und es gab eine Liebeserklärung von oh, Karl Philipp öffentlich? an sein Öffentlich. Oh. Ja, jetzt hör mal zu, überleg dir Wie mal, Konstanze. ist Constance. das ja ein bisschen zu viel Nein, 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 nein. Jetzt stell dir mal vor, liebe Konstanze und liebe Hörerinnen vor allem, wenn ihr Ehemann ihnen oh. folgende Zeilen ich schreibt. jetzt schon. Moment. <lacht> Manchmal steht der Mensch vor einer entscheidenden Wahl. Eine Wahl, die über seine gesamte Zukunft entscheiden wird. Eine Wahl, die zeigt, wer er ist und vor allem, wer er sein will. Und oft braucht es Mut. Mut, nicht den einfachen Weg zu wählen, nur weil er halt einfacher ist, sondern den Mut, auf dem schwierigen Weg weiterzugehen, weil der schwierige Weg der richtige Weg ist. Zitat Ende. Ich habe Gänsehaut.
1: Wo ist denn jetzt die Liebeserklärung oder ah, habe ich sag irgendwie weggerührt? Es
0: war schwierig mit uns. <lacht> ich glaube, ich das... bin kurz eingenickt, entschuldige. Na, war, <lacht> durch, sag mal, wo ist denn deine Emotion Konstant? Ich bin Entschuldigung, völlig. Entschuldigung, ja. Die, aber du erinnere dich doch, die Sophia, die war doch viel weniger standesgemäß, als es Daniel bei Victoria war. Die Wie war kann doch...
1: man denn noch weniger standesgemäß sein, als nicht standesgemäß? Ja, Was ich war meine, denn sie, die sie hat,
0: sie hat nackt Fotos machen lassen, sie war in so einem ja, Männermagazin. Ja. ja, sie war. Aber der,
1: der Papa fand das, also ich meine jetzt mal ernsthaft, ne? Der aber König, der Bordellgänger war. Äh, der ich hatte da nach schon, Fotos da nicht hatte das schon gefunden längst hat. nichts mehr zu melden.
0: Aber, aber wirklich, die Sophia hatte einen sehr, sehr schwierigen Stand. Und das meint der Karl Philipp mit dieser schönen Liebeserklärung. Also, ich weiß gar nicht, warum du die nicht. Ich, oh, ich, ich finde das schwierig. Mir, also, mir ist das meine, alles. Ach, warum denn? Die kleine Familie, Familie ist ja auch toll. Also, der, der kleine Alexander und Gabriel. Also, auch diese äh, kleine schwedische Familie ist top. Und dann haben wir ja noch die dritte schwedische Familie, die im fernen Florida sitzt. Also, Madeleine Ach, die und ihr ich Mann. Ganz vergessen. Aber äh, das Haus ist bestellt. Also, ja. das ist ein Königreich oder eine Königsfamilie, die wirklich. Nee. Kinder ganz toll sind und da gucke ich immer gerne hin. So,
1: Schön, ich dass immer wir da gerne die Königin
0: Maxima. So, jetzt meine ich nach Holland.
1: Ja, meine auch mit, mit. ich habe ja
0: mehrere. <lacht> nee, Maxima, meine Ich kann mich ja nicht entscheiden. Bei mir war es ähm, immer Maxima und es wird immer Maxima bleiben.
1: Ähm, die wird angefeindet. Das ist jetzt was ganz, ganz Neues.
0: Wir haben ja hier schon ein paar Mal über ihren ausgefallenen Modegeschmack äh, gesprochen bei RTL Royal. Die hat ja immer große Hüte und bunte Mäntel rot gerne mal ich oder orange. Orange, ja, orange genau. sehr gerne orange. Also ich habe das Gefühl, dass der Kleider schon nur mit orangenen Mänteln ja, voll orange ist. Seite. So, und da sagt eine bekannte holländische Modejournalistin, die heißt Josine Drochendijk, und die sagt: Wie kann es eigentlich sein, dass unsere Königin 95 Prozent ihres Kleiderbudgets nicht in den Niederlanden, sondern im Ausland ausgibt?
1: Naja. Kann man fragen.
0: Kann man die Frage man fragen. kann man stellen. Und äh, die, die Maxima hat so ein, ein, ein belgisches Label, das heißt Nathan und das ist Eduard von Möhlen heißt der. Also heißt der berühmte Designer. Der. Ja, genau. Ja, aber da kauft sie ganz viel und das ist jetzt auch eine teure Mode, muss man sagen. Und die, die Modejournalistin fragt in einem Magazin öffentlich, wieso macht es unsere Königin nicht zum Beispiel wie Victoria von Schweden? Ja. Die trägt so 80 Prozent H&M. Ich bin äh, jetzt auch ein bisschen überrascht. Ja, und ich meine 95 Prozent. Lustigerweise hat das Ganze in Holland äh, hohe Wellen geschlagen und die Journalistin, die Frau die musste äh, quasi auf Twitter sagen: Ja, also sie sei nicht empörend oder empört darüber. Das habe sie nie gesagt. Das sei aus dem Zusammenhang. Sie hat einfach
1: mal kritisch sie gefragt. Sie hat einfach mal kritisch das nachgefragt.
0: Es gibt bis heute keine Reaktion aus dem Ups. Königshaus. Und ich bin mal ah. gespannt, was die Maxima, meine Lieblingskönigin in den nächsten Wochen sagt. Dann trägt wird. sie ja
1: ab demnächst holländisch.
0: Ja, ich weiß, gibt es so viele holländische Designer, kenne ich mich gar nicht äh, so äh,
1: Wie heißt das? Ich, ich, ich muss jetzt gerade überlegen, Dries Van Noten und so, ist er jetzt Holländer oder ist er Belgier? Das werden ich wir bis zur nächsten Ausgabe und von so. RTL. Ich überlege ja. gerade mal so spontan.
0: <lacht> Aber wir dürfen ja nicht vergessen, Konstanze, das ist ja ganz spannend, ähm, diese Royals, diese Top Royals, vor allem die Frauen, sind ja Werbeträger. Das sind ja royale Kleiderständer, wenn ich es mal so platt sagen darf. Äh, und natürlich freut ja, sich... Das
1: siehst ja an Kate und an ja, Megan, ne? die Klamotten sind ja ausverkauft. Sofort, sofort. Oder sonst Ja,
0: was ganz klar. Genau. Und ich und die, was die ja alle mittlerweile machen, ist wirklich, dass die super mischen zwischen quasi super teuren Sachen hm, und dann hm. quasi äh, billig von der Stange. Also hm. das kriegen die ja relativ gut hin heutzutage. Das ist schon ganz schön.
1: Klamotten. Ja, Wir bleiben beim Thema. Ascot. Ja. Ascot ohne, ohne Royals oder wie oder was? Ja, Eskett, das Oder berühmte... kriegt die Queen eine Sondergenehmigung? <lacht>
0: ja, das, das hätte sie gern. Also Ascot ist ja das berühmteste Pferderennen der Welt. Und in esket ich habe da einmal gedreht vor vielen Jahren, da müssen die Männer Hut tragen und, und Frack und die Frauen natürlich mit diesen Mega-Monsterhüten und Kostümen. Tümchen und so weiter. Ja, Esket läuft seit ein paar Tagen noch bis zum Wochenende. Aber, ähnlich wie bei der Bundesliga, als Geisterrennen, also die Rennen finden statt, aber ohne Publikum, oh, was, die, was die, äh, die ambitionierte Reiterin und Rennfan, also Elisabeth II., natürlich sehr ärgert. Das heißt, die sitzt in diesen Tagen jetzt, weil alles live übertragen wird, sitzt die quasi mit der Chipstüte von morgens bis abends auf dem royalen Sofa, sich den auf dem Kopf. Und das Schöne ist, die wird dann auch nicht beobachtet, <lacht> wenn sie jubelt. Yeah, yeah, wenn ihre Pferde... Ah. Und das Schöne ist ja, sie hat ja einige, äh, einige Pferde, die, die, die wirklich top, top sind. Ich Kenne mich überhaupt nicht mit dem Rennsport aus, aber sie hat einige Pferde, die wirklich ganz, ganz hoch gepreist sind und die gewinnt dann manchmal auch. Also die Queen kriegt dann auch Preisgelder und, und die ich. wettet auch. Und da sitzt die, das stelle ich und mir jetzt das gerade. das eigentlich
1: so, oder steckt die das in ihr kleines Royales? alles? man nicht?
0: Die hat ja ein ne, ja ne Privatgeld. Also das, das ist das, ja nicht das alles. Das die schon, ja. ja? Natürlich. <lacht> die
1: alte Zockerin.
0: <lacht> das kommt alles in ihre Handtasche. Die, ist, die muss ja ich immer dabei mich sein. Aber die Queen, wie gesagt, aber. die sitzt jetzt auf dem Sofa mit ihrem äh, Prinz Philipp und die beiden äh, gucken, Pferde und leider nur aus der Distanz.
1: Die äh, äh, Enkelin, mhm. die bist du auch so eine Dollerei. Ja, die Tochter von
0: Anne, wie heißt sie noch? Sarah Phillips. Yes. Tindel, mittlerweile damals Philips, jetzt heißt die Tindel, die haben was ganz Lustiges Tindle gemacht. Tindle ist ein
1: komischer Name. Ich nee. gerade an Tinder.
0: Denken. Ach, die beiden sind. Ey, Entschuldigung. Ja, sorry. Ich weiß nicht, wovon so. du sprichst. Tinder, so. was ist das? Ähm, also, Sarah Tindel und ihr Mann, <lacht> ihr Mann, die haben sich äh, einen Spaß erlaubt. Sie haben sich nämlich gedresst, also angezogen, als ob sie nach Ascot fahren würden und haben dann einen kleinen Schnappschuss vor ihrem äh, Häuschen gemacht. So, und dann er <lacht> mit dem Zylinder und sie mit dem schönen Kleidchen und haben gesagt: so, so, jetzt gucken wir das Rennen auf unserem Sofa und zwar richtig schön angezogen. <lacht> aber. Man muss Spaß haben und in Sachen Corona wäre es natürlich nicht möglich, dass äh, Publikum quasi zur Rennstrecke kommt. Es geht es relativ eng, du hast ja diese, diese äh, äh, Tribünen da, wo mm -hmm. die Leute sehr nah sitzen, also da kannst du auch keinen Abstand anhalten.
1: Na, vor allem dieses Geschrei und Get Getränke.
0: Getränke,
1: das wird schon ja gerne so. ja, natürlich. Ha, Sag mal, ähm, dann gab es ja noch einen äh, Geburtstag in der Familie, ja. Prinz Philipp, 94.
0: 99. Philip wurde Ach, 99 Queen? Queen oh gerade ah,
1: Insgesamt sind die fast
0: 200, ne? Ach, 99. Ja,
1: unfassbar. Ähm, irgendwie ist es so ein bisschen still um die Megan. Man mhm. hatte so das Gefühl, ha haben die überhaupt gratuliert? Hast du irgendwas mitbekommen? Das War da was?
0: Ja das Spannende ist, äh, heutzutage wird ja gratuliert über die Internetseiten oder die facebook oder die Instagram-Seiten. Ähm, alle haben gratuliert öffentlich. Nur Megan und Harry, äh, die glänzen durch Abwesenheit, weil ihre offizielle Seite, also Sussex Royal, die wird ja nicht mehr weiter bespielt. Dementsprechend Gab es da auch keine Grüße? Die werden natürlich den Opa angerufen haben. die angerufen
1: nicht mal haben. -Ding, irgendwas gar nee, nicht die machen ja. die sind komplett, Warum? also
0: die sind komplett still. Also Harry und Megan sind irgendwie in ja. Los Angeles komplett das abgetaucht. Macht man aber nicht. Ja, aber ich, die werden den Opa schon angerufen haben. Da gehe ich fest von aus. Also der Harry ist ja jetzt wirklich kein
1: Dummkopf. Aber obwohl das doch sonst immer so Öffentlichkeitserklär Max ja, ist. Ja, aber wenn
0: sie nur mal keine, keine Instagram-Seite haben, können sie die jetzt auch nicht nutzen, um nur um Opa zu gratulieren. Also hm. ja,
1: na bleiben wir bei Megan und Harry. Ja. Ich habe gehört, ich muss ja ein bisschen lachen. Ein bisschen Schadenfreude ist ja <lacht> Warum? dabei, ne? Weil doch die Megan, <lacht> weil die Meghan doch jetzt sauer auf ihre allerbeste Freundin sein sollte, die Jessica sie doch so gut beraten hat beim
0: Maxit. Schieß los. Also Jessica Mulroney, eine Kanadierin, eine Frau, die als mode wirklich ein Top-Star ist. Total reich. Die total reich ist, deren Mann irgendwie mit einem früheren Premierminister von Kanada Bruder ist, irgend sowas. Also Frau Mulroney ist top in Kanada. Die beiden haben sich angefreundet vor knapp zehn Jahren, als megan damals Suits gedreht hat in Kanada, also die äh, Anwaltsserie. Und äh, Frau Mulroney war zum Beispiel auch bei der Hochzeit 2018. Die Kinder waren Blumenkinder, also man ist ganz, 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 mhm. ganz close. So. Frau Maroney hatte eine Fernsehsendung in Kanada, ich sage ganz bewusst hatte, weil die ist ihr mittlerweile gestrichen worden und in dieser Fernsehsendung hat sie einen Disput gehabt mit einer schwarzen Bloggerin und diese schwarze Bloggerin sagt, in diesem Disput hätte Frau Maroney ihr gedroht, sie solle sich gefälligst mal zurückhalten, wenn es um diese ganze Rassismus-Kampagne geht, das sei jetzt alles ein bisschen drüber und sie soll jetzt mal die Klappe halten und wenn oh. sie das nicht macht, sagt diese schwarze Influencerin, wenn sie das nicht macht, dann macht sie sich bei Werbe, macht sie sie bei werbekunden quasi äh, unfreundlich schlecht, schlecht äh, ja, ja. Genau. Also sie hat ihr gedroht und damit ist die Frau äh, an die Öffentlichkeit gegangen und hat natürlich in diesem Post mm. gesagt, deine beste Freundin ist Skandal. Meghan Markle, ist die Frau, die ganz deutlich und immer wieder sagt, I'm a proud black woman. Ich bin ja, eine klar. stolze schwarze Frau. Wie kannst du mir gegenüber als schwarzer Frau so ausfallend werden, während deine beste Freundin eine schwarze Frau ist? Und jetzt heißt es, das hat die Daily Mail geschrieben, dass Meghan darüber natürlich komplett entsetzt ist. Äh, Meghan selbst hat sich noch nicht geäußert, aber Megan scheint Entsetzt, Wie wahr sind diese
1: Vorwürfe? Gibt es dafür auch Zeugen ja. oder ist
0: das... Es, gibt, gibt, Belege, es, es gibt Belege und äh, die Jessica Maroney musste sich öffentlich jetzt entschuldigen. Sie hat oh. gesagt, äh, Zitat, ich habe ein problematisches Verhalten an den Tag gelegt. Ich habe einen Fehler gemacht und sie will jetzt alle unterstützen, die sich quasi im Kampf gegen Rassismus einsetzen. Oh. Also quasi nur 180 Grad wieder äh, na, äh, äh, ja, so Hand, Handbremse und zurück. Äh, also das ist ein bisschen unglaubwürdig. Klar ist, sie hat, im Moment, sie hat im Moment viel Zeit nachzudenken, weil nicht nur ihr Fernsehjob ist weg, sondern sie war auch Beraterin für eine ganz große kanadische Modefirma und die haben gesagt, mit ihnen äh, ab sofort nicht mehr. Also Megan kann das Ganze nicht gefallen, aber das ist ein Riesenthema. Und, und, und die
1: Freundschaft vorbei oder meinst du, das kriegen die
0: geglättet? Du darfst ja nicht vergessen, dass Megan ja, wir haben ja vor ein paar Wochen darüber geredet, die ist ja, die hat ja eine Weltsicht, die ist ja so ein bisschen Gutmensch, die will ja die Welt verändern. Du hast irgendwann mal gesagt, die erinnert mich an Mutter Teresa. Oder halt, halt, M stopp,
1: nein, nicht, nein, nicht. Sie möchte gerne so wirken. Ja, genau. Also Mutter Teresa und Megan nehmen wir noch nicht in einem Atemzug. <lacht> Aber was ah. ich damit sagen will, du hast,
0: du hast damals gesagt, du ja, so nach dem Motto, sie, sie meine möchte gerne, ja, Sie möchte gerne. Es gibt genau. ja diese
1: Menschen, die so Gutmensch sein wollen. Ja, und
0: dann hast du eine beste Freundin, mit der, dich, mit der du dich öffentlich zeigst, die quasi nicht so gut ist, sondern die quasi rassistische Tendenzen hat. Ja, und das gut. ist fürs Image, also für immer Image. wenn man einen Fehler gemacht
1: hat, muss man sie in den Arm nehmen. Wenn man ein gut Mensch ist, tut man sowas.
0: Ja, das ist aber die Frage, macht man das öffentlich, das in den Arm nehmen, oder macht man das äh, hinter muss den ja. Kulissen?
1: Ja, beides müsste sie Ich tun, garantiere
0: ne? dir, man wird die wie beiden... Echt,
1: wie echt ist jetzt Megan und ihre Werte und das Ganze, wenn wir mal drüber reden...
0: Megan hat Ideen. Mhm. Sie sieht aber gerade in diesem Fall mit dieser Freundschaft, dass diese Ideen auch manchmal an der Realität sich messen lassen müssen. Und sie muss sich jetzt in diesem aktuellen konkreten Fall daran messen lassen, wie geht sie mit einer Frau um, die ihre Freundin ist, die aber rassistische Tendenzen hat. Boom. Und das muss, da muss sie einfach eine Haltung zu finden. Ich glaube, die beiden Frauen reden natürlich miteinander, weil so eine Freundschaft schmeißt man ja auch nicht einfach mal so schnell weg. Ich glaube aber, öffentlich werden wir die beiden im nächsten halben Jahr nicht gemeinsam sehen. Das ist mhm. mal meine Prognose.
1: Die Mama. Mhm. Die wie Doria. Heißt sie? Doria. Ich Raglan. wollte gerade Doris sagen. <lacht> Doris Dor Day, Nein, Nein. Doria Doria äh, soll eingezogen sein. Bei Harry und Meghan. Ja. Das, schön, das Schwiegermonster
0: ist da. Das draus. Schwiegermonster ist da. Das sind Gerüchte, die amerikanische Zeitungen gestreut haben, dass sie quasi jetzt ihre eigene Wohnung aufgegeben hat. Die hat sowieso nur ein paar Straßen weiter gewohnt. Und zwar zur Unterstützung der Kindermädchen. Scheinbar scheint es da mehrere zu geben, die den kleinen Archie betüddeln und besorgen muss. Ich frage mich natürlich... Die Königin von Hollywood braucht halt eine kleine no, ich mich, was macht, die, was macht die Meghan den ganzen Tag, dass sie nicht alleine die um Die Haare
1: föhnen, die Nägel ja, lackieren, man weiß, man weiß äh, jeden Fall ja, die, Mama, die Mama
0: ist bei und, und der Harry wird von seinen Kumpels äh, in London natürlich äh, öffentlich quasi so ein bisschen lächerlich gemacht. und so nach dem Motto, jetzt, jetzt wohnst du mit der Schwiegermutter unter einem Dach. Du hast uns alle zurückgelassen, du hast deine Familie zurückgelassen. Jetzt ist doch Oma eingezogen, die Mutter eingezogen. Also
1: irgendwie war es auch so ein bisschen absehbar. Ich hatte das Gefühl, jetzt erst, irgendwie <lacht> hatte ich das Gefühl, die war immer schon auf dem Sprung. Und nee, man hatte nee, das nee, Gefühl, nee, dass nee, die nee. sich schon seit eben dieser Umzug war, hat man eigentlich darauf gewartet genau. schon, dass die rüberkommt, entweder nach Kanada oder ja, sonst ja, ja. wo und dass die also, die ist zusammen,
0: sehr nah, die ist schon sehr nah, aber das hat Harry, glaube ich, gewusst, als er die Wahl auf Megan äh, fiel. Na, dann
1: wollen wir doch mal gucken, ob ihm das auch weiterhin Ganz schmeckt. Ganz genau. <lacht> wir bleiben da dran. Absolut. Ähm... Apropos, wir hatten gerade das Thema Rassismus. Mhm. Äh, ganz nah gibt es auch einen Vorwurf im belgischen Königshaus. Oh, yeah, 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 yeah. Und zwar, aber während man bei der einen Dame noch sagen kann, na ja gut, die hat eine Influencerin gesagt, jetzt ist mal gut mhm. mit dem, was du laberst. Ja. Jetzt kommen wir zu einem echten Klops, und zwar der Bruder des Königs. Ja,
0: Prinz Laurent, der gerne mal für irgendwelche Klöppe äh, gut ist. Prinz Laurent hat König Leopold II. von Belgien verteidigt. Ein klein bisschen Ausblick in die Historie. Der König von Belgien hat regiert bis 1909, also nicht schon so lange tot. Und er hat damals das heutige Land Kongo, die Republik Kongo, als sein eigenes privates Land betrachtet und ausgebeutet. War also das war in den Kolonien so. Das war also quasi eine Privatkolonie. Und äh, aktuelle und wirklich seriöse Schätzungen sagen, dass in dieser Zeit seiner Regentschaft bis zu 10 Millionen Menschen im Kongo gestorben ja. sind. Vertrieben worden sind, ermordet worden sind, ja. durch Seuchen dahin gerafft worden sind. So. Also, das sind Fakten. So, und jetzt gab es in, im Zuge dieser äh, Antirassismusgeschichten in Belgien die Bestrebungen, Denkmäler von Leopold II. Äh, Abzu. einfach abzubauen. Ja. Das sind auch ein paar mit Farbe beschmiert mhm. worden und so weiter und so fort. So, und jetzt kommt Prinz Laurent, also der Bruder des Königs, und sagt, aber der Leopold war doch gar nicht so schlimm. Der war doch nie im Kongo. Der hat nie seinen royalen Fuß überhaupt in dieses Land gemacht. Er wusste überhaupt nicht, dass, was da passiert ist. Und da sagen natürlich das ist alle ja echt Entschuldigung. Aua. Also, ich meine,
1: das ist ja, das ist ja, Wir die, haben äh, gewisse andere Leute, die Dinge
0: leugnen. Genau, und er sagt sogar, er hatte ja so viele Mitarbeiter, er kann ja nicht wiss, gewusst haben. Nee, was er war seine ja nur Mitar der Boss. Ganz genau. Und, und er wollte hat,
1: die schönen Steinchen natürlich. und Felle
0: und sonstiges. Ja, der hat ja alle, alle möglichen Tiere geschossen und Diamanten Ach, und alles ja Mögliche. Es ist ein Riesenskandal in mhm. Belgien. Ich wundere mich, dass der Hof sich dazu noch nicht geäußert hat, weil da warte ich eigentlich täglich drauf. Das Haben sie noch nicht? Nein. Nee, nee. Also die, die,
1: die Aussage steht jetzt einfach so Die Aussage
0: so da. steht einfach jetzt da so da und jetzt, äh, aber der hat sowieso der, der König, also König Philippe und sein Bruder, das Verhältnis ist nicht das Beste, man hat ihm auch vor ein paar Jahren äh, die Apanage gekürzt, weil er irgendwie ein bisschen naja, ausgetitscht ist, der ja Laurent. aber trotzdem irgendjemand ja, vom, vom Hof irgendwas seh ich, sagen. Sehe ich genau wie du.
1: Also, ich bin schockiert, deswegen wir bleiben beim Schock. Wir gehen noch mal ganz kurz nach Thailand. Ja, oh, Weil ja. da wollte ich ja beim letzten Mal noch wissen und habe mich darüber aufgeregt, mhm. dass der in Corona-Zeiten irgendwie die wilde Wurz gemacht ja. hat. <lacht> äh, dann kam ja auch noch diese Geschichte mit dem äh, Hotel und ja. mit einem Grünen-Politiker oder Grünen-Politikerin, ja, die haben, sagte, das geht doch nicht. Mehr genau, recht. darüber Denken. haben wir vor
0: zwei Wochen ja gesprochen. Und Konstanze, ich möchte die Frage gleich beantworten: aktueller Stand. Was ist denn passiert, als du bei deinem Lieblingsteil warst? Weil das war ja unser Deal vor zwei ja, Wochen. Stimmt. Du ich solltest sollte ja dein Lieblingsteil fragen. Nach dem ich findet ihr den König. Genau. Und? Was hat er gesagt? Ich
1: bin reingegangen, das war witzigerweise noch an dem gleichen Abend. Und dann habe ich einfach gedacht, komm, frag mal. Und habe gesagt, so ähm, sagen Sie mal, der, der thailändische König, mhm. wie finden Sie den eigentlich? Und dann oh. guckte er mich an und ich dachte, was kommt jetzt? Und dann sagte er, ja, ich bin kein großer Fan davon, aber mehr will ich dazu
0: auch gar nicht sagen. Und, und dann muselte er weiter und, und machte mir einen Beitrag. Ja. Mai -Thai. ja. <lacht> Warum wundert mich das jetzt nicht? Aber genau, mich wundert aber auch nicht die Reaktion von ihm. Dass er überhaupt mit dir als deutscher Frau darüber gesprochen hat, ist schon ziemlich riskant. Wir kennen uns schon sehr lang. Das wird, das, Dass das das wird, ich das
1: jetzt hier aus... Aber ich sage ja keinen Namen. Nein, du Namen. sagst
0: ja keinen Namen. Äh, aber das war wirklich ein privater Plausch zwischen dir und ihm. Oder zwischen... Ja, genau, das war jetzt nicht die Journalistin, nicht die Moderatorin, sondern die private Konstanze. Rick hat das mal gefragt. Und da hat er ähm, zusammen mit ein bisschen <lacht> was gesagt. Ansonsten sprechen Thais nicht über ihren König. Der König übrigens ganz aktuell ist gerade äh, wieder mal in Bayern äh, unter Beschuss. Weil angeblich soll er den Freistaat Bayern um drei Milliarden Euro äh, mhm. äh, äh, betrogen haben. Ja, was ist da dran? Also es wird behauptet, dass er damals... zehn um Milliarden, ne? Genau, Steuern, also Erbschaftssteuer. Er hat ja von seinem Vater, von König Bumipol, hat er ja wirklich sehr, sehr viel Geld geerbt. Wie viel das ist, das weiß wohl nur er alleine. Und, und es gibt jetzt Bestrebungen in Bayern, die sagen, wieso, der wohnte doch damals in Bayern. Warum hat er denn in Bayern keine, keine Erbschaftssteuer zahlen müssen? Angeblich ah, drei ganz schlau. Milliarden oder waren es drei Millionen? Ich weiß es gar nicht. Waren es jetzt drei Milliarden oder waren es drei Millionen? Ich das mein... kriegen wir. Nee, es waren drei Milliarden, ja, tatsächlich. Ja, drei Milliarden, genau. ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie viel, muss, wie viel muss man denn verdienen oder erben, um drei. Milliarden Steuern zu bezahlen. Egal. Also auf jeden Fall wird jetzt gesagt, warum hat er keine Steuern bezahlt? Jetzt sagt aber äh, sagen Juristen, das musste er gar nicht. A, weil er in Deutschland nicht gemeldet ist, weil er kein deutscher Staatsbürger ist, weil er diplomatische Immunität als Staatsoberhaupt eines souveränen Staates besitzt. Also ist. ganz viele gute Gründe. Da wird jetzt nichts passieren, aber es ist, ne, es ist natürlich ein Geschmäckle dabei. Ja, ne? Aber das, darüber haben wir ja schon aber ein paar er Mal er ist reden.
1: weitergezogen, denn Schitz, habe ich gehört. Jetzt.
0: Ja, weil er will jetzt noch weiter Steuern sparen, weil das ist ja, wenn man 10 Milliarden erbt und, und dann will man nix ja auch dazu. Steuern. Ja,
1: vor allem, wenn du nichts dazu tust und nur verplemperst, ne? dann ist er ja doch nicht ganz.
0: Äh Rama der Zehnte, Ich glaube, der <lacht> wird uns in vielen, vielen Ausgaben von RTL Royal hier sicherlich noch begleiten, Definitiv. oder?
1: Definitiv. Mal gucken, was beim nächsten Mal kommt.
0: Ganz genau, machen wir es Das Sie's war's gut. von uns. Tschüss. RTL Royal. Der königliche Podcast mit Konstanze Rick und Adelsexperte Michael Begasse. Audio Now.